0: Mijn naam is Gabriella Ader. Komende zondag gaat een tweede stemronde in Turkije uitwijzen wie de president wordt. Zal president Erdogan opnieuw worden verkozen? Of zal oppositieleider Rolu hem verslaan? Correspondent Melvin Ingleby zit in Istanbul. Hij ziet hoe Kilic Teroglu zijn campagne wanhopig omgooit van liefdesretoriek naar angstpolitiek.
1: Ik zat zondagavond 14 mei naar de uitslagen van de Turkse verkiezingen te kijken. Evet,
0: geldik,
1: ik zat eerst in het hoofdkantoor van de oppositie in Istanbul. en keek later verder met een groep journalisten in een andere wijk. En Terwijl ik door de stad reisde, zag ik dat de straten totaal uitgestorven waren. Iedereen zat achter de buis gekluisterd in afwachting van wat er ging gebeuren. E, Kemal 42, 36, senatua, 5, gibi görünüyor. En die verkiezingen die gingen zowel om het parlement als om de nieuwe president van het land. En voor die laatste strijd was het echt een nek aan nek race tussen president Erdogan en de kandidaat van de oppositie, Kemal Kilisdaroğlu. En het leek erop, althans dat voorspelde de peilingen... dat de oppositie een reële kans had om al in de eerste ronde te winnen... en Erdogan van zijn troon te stoten. Maar in de loop van de avond werd duidelijk... dat geen van beide kandidaten een absolute meerderheid behaalde... En dat er dus een tweede ronde komt aankomende zondag op 28 mei. Erdogan gaat met ruim 49% van de stemmen aan kop. Kamal Kilits de Roulou haalde nog geen 45%. Geen van de kandidaten kan nu nog meer dan 50% halen. En dus is een tweede ronde nodig. Dus Erdogan stond die avond, hoewel de stemmen nog niet allemaal geteld waren, al op het balkon in Ankara feest te vieren en mee te zingen met een van zijn campagneliedjes. En ondertussen bleef het aan de oppositiezijde lange tijd stil. Ik zat daar met die groep journalisten en we bleven maar wachten totdat de oppositie met een soort van statement of van speech kwam. Maar ze kwamen alleen met een hele korte verklaring en de volgende dag met een filmpje van nog geen 10 seconden. Waarin Kemmel Kılıçdaroğlu geen speech of geen uitleg gaf, maar op tafel sloeg en zei: De strijd gaat door. Ik ben hier. En op dat moment, toen je Kilisterolle zo op tafel zag meppen, had je door. De toon van deze tweede ronde gaat heel erg anders worden. Want Kilisterolle, dat was de kandidaat die zich had opgesteld als de grote verbinder. Als een soort van hè, liefdevolle opa die de natie bij elkaar zou brengen. En hier stond hij met een veel hardere, scherpere toon. En het zou het begin zijn van een omslag van een campagne van liefde naar een campagne van angst.
0: Melvin, jij zit nu in Istanbul en je hebt het erover dat de toon is veranderd van liefde naar angst. Maar wat bedoel je daar precies mee?
1: Nou, Om dat te begrijpen moeten we denk ik eerst even naar de uitslag kijken... Kijk, Erdan heeft het slechter gedaan dan tijdens de presidentsverkiezingen van 2018. Er zijn breuken in de achterban, maar niet heel groot. Uh, hij heeft het minder slecht gedaan dan vooraf voorspeld werd. Met name in het aardbevingsgebied is hij er toch in geslaagd... om een groot deel van zijn steun te behouden. En we zien dat de mensen die niet op hem gestemd hebben en dat eerder wel deden... eerder naar extreem rechts zijn gegaan dan naar het oppositieblok. En ook in het parlement heeft Erdogan een meerderheid behouden. Mede dankzij zijn... Nationalistische coalitiepartner, de MHP, Die heeft het uh, boven verwachting goed gedaan. En in het parlement bestaat nu eigenlijk uh, een kwart uh, van de zetels uit zeer nationalistische rechtse partijen. Dus het is een heel erg conservatief rechtsparlement geworden. En tegenover Erdogan stond dus Kılıçdaroğlu. Hij is de leider van de CHP, Dat is van oudsher een strikt seculiere partij. Maar Kılıçdaroğlu heeft die partij proberen om te vormen tot een meer. Inclusieve Sociaal-Democratische Partij en heeft ook allerlei verbondjes gesmeden met andere partijen. Waaronder ook meer conservatieve islamitische partijen, partijen die geleid worden door mensen die zijn overgelopen van Erdogans AK-partij naar de oppositie. Dus die stond aan het hoofd van de zogeheten tafel van zes, een verbond van zes oppositiepartijen. En hij probeerde een hele inclusieve campagne te voeren waarin thema's als verbinding, hoop, optimisten, liefde centraal stonden. Dus dat zie je ook in de campagneliedjes. Die beginnen met de lente die aanbreekt. Ben Kemal, sana söz veriyorum. Met een moeder die tegen haar dochter zegt, de hoop zal niet uitsterven. Je zag het in het gebaar wat de oppositie tijdens rallies gebruikte. Ze maakten een hartjesvorm met hun handen. Dat werd eigenlijk een beetje het logo van de oppositie. Het draaide allemaal om wat wel als radical love is omschreven. Dus het liefhebben van je tegenstander in een poging om zo door te breken tot de achterban van Erdogan. Alleen hoewel de oppositie het beter heeft gedaan dan in vorige verkiezingen, is het niet gelukt om voldoende tot die achterban door te breken om inderdaad Erdogan ook te verslaan.
0: Ja, want van tevoren las je zoveel in de kranten ook over dat hè, dit hartjesbeeld, deze liefdescampagne, dat dat heel goed werkte. Maar uiteindelijk bleek het dus niet zo te zijn. Hè? Hoe komt dat?
1: Nou, ik denk niet dat die strategie niet werkt. Uh, we hebben ook tijdens de gemeenteverkiezingen van 2019 gezien dat die strategie werkte. Dat was hè, dezelfde uh, boodschap destijds en toen won de oppositie grote steden als Ankara en Istanbul. Ik denk dat het probleem niet zozeer in de boodschap zit, maar in de boodschapper. Kilis is in heel veel opzichten gewoon een problematische kandidaat. Hij is weliswaar het brein achter de hervorming van de Turkse oppositie, maar hij is zelf gewoon niet heel erg charismatisch. Het is een bureaucraat, hij oogt een beetje suf. Het is niet een heel erg begnadigd spreker. En hij heeft al heel veel verkiezingen verloren. Het is niet een kandidaat die heel erg de nieuwsgierigheid van kiezers wekt, of waarvan uh, mensen in Erdogans achterban denken, ah, dat is een nieuw gezicht, uh, dat ga ik eens proberen. En een tweede reden is denk ik dat Kılıçdaroğlu Rode toch de dynamiek van nationalistisch rechts iets heeft onderschat in Turkije. Ja. Hij heeft zich voornamelijk ook gericht op het aantrekken van de Koerdische stem, Hij heeft zich opgesteld als verbinder, als vereniger. Maar ja, een heel groot deel van uh, Turkije is extreem nationalistisch. Kijk naar dat nationalistische parlement. En uh, wilde een hardere boodschap. En dat zag je ook in het feit dat uh, ruim 5% van de stemmen een derde kandidaat zijn gegaan. En dat is de extreemrechtse Sinan Oan.
0: Wie is hij als je zegt extreemrechtse derde kandidaat?
1: Sinan Oan is een uh, zeer nationalistische rechtse kandidaat... ...die uh, dus campagne voerde als derde presidentskandidaat. Hij, hij trekte veel proteststemmen aan... Maar hij had ook een campagne die zich heel erg richtte op klassiek-nationalistische thema's. Dus de strijd tegen terrorisme en voor nationale veiligheid, weg met vluchtelingen en het beperken van uh, migratie. En gewoon in het algemeen een, een veel meer klassiek Turks-hard-nationalistisch discours dan dat discours van Killis Deroldu met zijn hartjes en zijn lavidavines. Dus toen we de vorige verkiezingsavond zagen dat Sinan Noan 5% van de stemmen kreeg en Killis de Rolo bleef haken op 45 en dus heel veel van zijn stemmen nodig gaat hebben. Ja, toen wisten we eigenlijk meteen al, reken maar dat Killis de Rolo gaat proberen om die harde nationalistische stem aan te trekken. En dat het dus gedaan is met de tijd van liefde, verbinding en hartjes maken. En dat er nu een heel andere Killis de Rolo naar voren komt.
0: Wat voor Kilits de Rolo kwam er toen naar voren?
1: Ja, we zagen dat Kilits de Rolo na dus die initiële stilte en alleen dat filmpje van op tafel slaan... ...dat hij ineens met een totaal nieuwe boodschap kwam.
0: Erdogan, sen değil misin terör Senin bizim en je hoort bizim
1: het so aan zijn stem ook.
0: Bize ben hij
1: ben zit te schreeuwen. Hij is verder... Hij valt Erdogan direct aan. Hij zegt: Erdogan, ben jij niet degene die dit land heeft overgedragen aan maffiabaronnen, die ons verarmd heeft? En hij roept aan het einde van het filmpje alle Turken op die van hun vaderland houden om verantwoordelijkheid te nemen en te gaan stemmen. En de slogan van de oppositie is dit keer... iets Voor Turkije neem een beslissing. Dus de oppositie probeert heel erg nu het electoraat aan te spreken... op hun verantwoordelijkheid om echt een soort existentiële keuze te maken... tussen Erdogan en de oppositie. En daarbij speelt het heel erg in op het thema van angst. De oppositie probeert de kiezers een schrikbeeld voor te houden... van wat hen te wachten staat als Erdogan aan de macht blijft. Dus ze zeggen... Als Erdogan komt, dan zal de inflatie door het dak blijven gaan. Als Erdogan komt, zal de armoede toenemen. Als Erdogan komt, zullen miljoenen vluchtelingen ons land blijven overspoelen. En met name dat laatste thema, dat thema van de vluchtelingen, is echt het centrale thema geworden waarmee de oppositie de kiezer angst probeert aan te jagen. Het was meteen het onderwerp waar Killes de Rode in zijn speech over begon. En daarin gebruikte hij ook wel hele extreme taal. Hij had het over een ongecontroleerde golf aan mensen die onze aderen infiltreert. Hij sprak van 10 miljoen vluchtelingen en hij zei... ...dit kunnen er zo 30 miljoen worden en ze kunnen het bestaan van het vaderland bedreigen.
0: Zo, dat is nogal wat. Dat, dat klinkt heel heftig. Hoe zit het dan nu met die situatie hier rondom de vluchtelingen in Turkije?
1: Ja, Turkije vangt ook het grootste aantal vluchtelingen ter wereld op. En dan gaat het niet alleen uh, over Syriërs, uh, volgens de VN ruim 3,5 miljoen Syriërs, maar ook over Iraniërs, uh, Afghanen, uh, Pakistanen, mensen uit Afrika en Europa die heeft natuurlijk een deal gesloten met Turkije uh, om de grenzen dicht te houden, maar daardoor blijven heel veel mensen die dus eigenlijk naar Europa willen gewoon vast in Turkije. En dat ja, leidt gewoon tot hele grote spanningen. Zeker nu het economisch heel erg slecht gaat, neemt in een klassiek scenario de afgunst tegen vreemdelingen heel erg toe.
0: Ja, merk jij dat zelf ook? Want jij woont in Istanbul.
1: Ja, zeker. Overal op straat hangen, nu uithangborden met dat uh, alle Syriërs naar huis moeten. En dat uh, hakt heel erg in uh, bij bijvoorbeeld mijn Syrische vrienden hier. Ik zat laatst uh, op de bank bij mijn thuis een biertje te drinken met een van hen. Uh, een jongen die zijn halve familie heeft verloren in de oorlog. Zijn beste vriend onlangs weer in de aardbeving. En die zat er echt totaal verslagen bij. En die zegt, nu dit, weet je wel. Er hangt echt een crisis weer onder Syriërs. Uh, een soort van grote angst voor geforceerde deportatie. Het is echt heel erg um, heftig. En dan de volgende dag zie ik een Turkse vriend van me... waarvan ik altijd... ...dacht dat we politiek een beetje op één lijn zaten... ...en dan heb je echt de, de meest bizarre uh, ruzies die ontstaan... ...want uh, dan blijkt dus dat gewoon echt heel veel mensen... ...ook in mijn eigen kring gewoon heel erg een voorstander zijn... ...van die keiharde anti-vluchtelingenpolitiek. Uh, dus ja, het zet zeker heel veel uh, relaties onder druk... ...en het domineert echt het publieke debat nu in Turkije. Dat zie je ook uit het feit dat feiten er niet meer toe doen. Killers de rol doen die heeft het gewoon lukraak over 10 miljoen Syriërs in Turkije... waar nog 10 tot 20 miljoen bij zouden kunnen komen. Nou, de uh, bevolking van Syrië in totaal voor de oorlog was 21 miljoen. Ik weet niet hoe 30 miljoen Syriërs ineens in Turkije uh, zouden kunnen zitten. Er zijn 3,5 miljoen uh, Syrische vluchtelingen in Turkije op dit moment... volgens officiële cijfers. Dat kunnen er meer zijn, 4, 4,5 miljoen. Maar 10 miljoen, het is gewoon... Onzin. En feiten doen er niet meer toe. Het gaat echt gewoon om angstzaaien in een hoop om die stem te winnen.
0: Maar hoe was dat dan uh, voor die eerste verkiezingsronde? Wat zei hij toen over de vluchtelingen?
1: Nou, toen uh, voerde hij ook al een anti vluchtelingen discours En zei hij ook al dat Syriërs... Uh, Terug moeten. Maar nu om die extreemrechtse kiezers te verleiden, neemt hij eigenlijk de beloftes van die extreemrechtse politici over. Dus heeft hij het ineens over 13 miljoen vluchtelingen en zegt hij dat ze binnen een jaar allemaal het land
0: uitgaan. Period. Slaagt hij er ook in om dan ja, op deze manier die nationalistische stemmers echt op hem te laten stemmen. Denk je dat het gaat werken?
1: Nou, dat is moeilijk te zeggen. Ik denk dat deze boodschap wel aanslaat. Uh, maar tegelijkertijd is de ironie dat uh, Sinan Oan, dus die extreemrechtse presidentskandidaat, onlangs heeft aangekondigd dat hij Erdogan gaat steunen. Maar ik betwijfel echt uh, dat hij, zeg maar, die hele 5% die hij dus wel nodig heeft, dat hij die naar zich toe kan trekken. En bovendien komt die nieuwe strategie. Ook met risico's. Zo zien we dat binnen Kilisterole's eigen coalitie. Een aantal politici zijn opgestapt uit protest. En het valt te verwachten dat een deel van de Koerdische stem... ook niet heel blij is met dit veel feller Turks-nationalistische discours... dat uh, Kilisterole nu volgt. En de essentie is denk ik ook een van geloofwaardigheid. In politieke communicatie gaat het er ook om... dat je wel een beetje getrouw aan jezelf blijft. En ik vraag me af... ...of deze plotselinge onbezwaai echt overtuigt. Want het komt niet heel erg authentiek over.
0: Ja, wat verwacht jij dan dat er komende zondag gaat gebeuren?
1: Nou ja, na de vorige keer doen we niet meer aan verwachtingen. Um, dus alles kan in principe gebeuren. Maar uh, ik denk dat Erdogan er gewoon heel sterk voor staat. Killistarolo zou het moeten hebben bijvoorbeeld van Erdogan-aanhangers die thuis blijven... ...omdat ze denken dat de buiten al binnen is... Misschien dus hè, een deel van de stemmers die toch zich aangetrokken voelt door die anti-vluchtelingenboodschap. En de oppositie probeert ook nog echt een soort van laatste run te maken op de jonge stem Dus Kilisterole verschijnt op allerlei praatprogramma's met jongeren, cetera. Wie weet dat dat iets oplevert. Maar feit blijft gewoon dat Kilisterole 2,5 miljoen extra stemmen nodig heeft. En Erdogan maar 250.000 ten aanzien van de vorige resultaten. Dus ja, ik denk dat Erdogan een grote kans maakt uh, om te winnen.
0: Ten slotte, ja, wat betekent dit voor Turkije?
1: Kijk, als er dan wint, valt te verwachten dat hij zijn autoritaire koers uh, doorzet. Dan komt er ook een periode waarin de oppositie zijn wonden zal proberen te likken. Uh, waarbij waarschijnlijk de oppositie zal blijven hameren op dat vluchtelingenthema in toch weer een poging om weer stemmen. Te winnen. Uh, we zien nu ook al dat Erdogan daarin meegaat. Dat hij in tegenstelling tot eerdere uitspraken nu ineens belooft om grotere getale uh, Syriërs het land uit te zetten. Maar hoe dan ook wie er wint, denk ik dat die vluchtelingenhaat echt een heel erg dominant thema zal blijven in de Turkse politiek. Dus wat er ook gebeurt, denk ik, dat we de komende jaren echt een verharding gaan zien in de Turkse politiek. Dat zal tot spanningen leiden met Europa. De Turkije zal die vluchtelingen ook naar Europa willen sturen. Het nationalisme zal toenemen. Kijk naar naar dat nationalistische parlement. Dus ik denk dat eh, hoe dan ook we de komende jaren een, een, een veel harder, feller, nationalistischer Turkije gaan zien. En uh, ja, minder liefde en meer angst.
0: Dankjewel Melvin. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Nina van Hattum en JP Geersing. Coördinatie door Henk Ruigrok van de Werven. Dit was vandaag, maandag weer.